1: Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseo que se encuentren bien, que la gracia de Dios les acompañe siempre, y dándoles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una Voz de Esperanza. Este programa es un programa de carácter cristiano, cuyo objetivo es transmitir para todos ustedes la bendita y santa palabra del Señor. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Es una bendición que Dios permite estos medios para llegar hasta ustedes con la palabra de Dios, poder bendecirles, poder acompañarles en este tiempo y estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, anhelando y deseando lo mejor de parte de Dios. Dios tiene cosas maravillosas cada día, a cada instante. Él se manifiesta a nuestro favor. Su santa palabra dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y el señor siempre está ahí acompañándonos, guardándonos, cuidándonos, ayudándonos en los pasos difíciles, en los momentos que se presentan inesperados. Él está ahí para consolarnos, fortalecernos, levantarnos, etc. Él es maravilloso. Así que bienvenidos todos y les invito como siempre para que nos presentemos delante de Dios. Vamos a orar, vamos a decirle al señor que obre en esta tarde de acuerdo a nuestra necesidad, según sus muchas misericordias. Mira, quiero leer una palabra para todos, bendiciendo su vida con esta palabra de bendición, honrando al Señor y tomando el fundamento bíblico para acercarnos a Dios con fe. El escritor a los hebreos dice en el capítulo número cuatro, versículo catorce en adelante, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la promesa grande está en el verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro qué bendición disfrutar esta palabra, saber que el señor se presenta como el gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el que está sentado a la diestra de Dios, y por medio de quien podemos nosotros suplicar a Dios su bendición, suplicar a Dios su ayuda, pedir su respaldo, pedir que obre milagros. Y el texto número 16 que acabamos de leer dice acerquémonos Confiadamente, no hay cosa más maravillosa que tener confianza para acercarnos y así poder obtener los resultados. Dios nos da esa confianza, como hijo de él, él como nuestro padre, así que vamos a orar a Dios. Les invito para que nos presentemos delante del Señor y le pidamos su bendición. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias porque nos permite este momento, nos da esta oportunidad. Eterno Dios, de suplicar misericordia, presentarnos delante de ti, oro por cada hermano, por cada hermana, por los amigos, por todos los que se conectan a través de, de la radio, también a través del Facebook. Bendice a todos que la gracia divina, la presencia del Espíritu Santo, obre en cada corazón, que podamos ver milagros realizados. Perdona nuestras faltas, Señor. Declaramos la palabra de poder que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ayúdanos, Dios, ayúdanos para poder tener un tiempo de bendición. Trae sanidad a los enfermos, trae, eterno Dios, liberación al cautivo, que se rompan cadenas, Señor. Trae paz a los corazones que se sienten atribulados. Oh Dios, y trae consuelo al que está triste. Ministra, según sus muchas misericordias, eterno Padre, que la gracia de Dios, que la presencia de nuestro Señor Jesucristo y la unción fresca del Espíritu Santo corra por todo nuestro ser y que seamos bendecidos, Dios. Bendice nuestro país. Colombia es un país maravilloso. Colombia necesita, cada día es su misericordia, Dios. Pero confiamos que contigo todo es posible y esperamos del cielo lo mejor. Dejando todo en su mano, le damos gracias y pedimos que a través del programa Dios podamos ser fortalecidos, alimentados a través de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, es una bendición y un gozo grande poder orar a Dios, poder hablar con Dios, poder decirle que nos ayude, que nos bendiga, que nos ministre. Y lo maravilloso de esto es que tenemos de Dios la respuesta. Dios es fiel. Una promesa maravillosa de la palabra dice clama a mí y yo te responderé. Cuando nosotros oramos, Dios responde, Dios se pronuncia. Él está atento a nuestras oraciones, Él está atento a nuestras necesidades. Somos, por su gracia, por su misericordia, somos su pueblo, somos sus hijos y Él es el mejor Padre. Así que apóyate en Dios, confía en Dios y a todo el pueblo cristiano, a todos los que me escuchan, les motivo a seguir adelante, a seguir firmes en la fe, a no desmayar. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo así que perseveremos pueblo de Dios avancemos y trabajemos como dice la palabra en tanto que el día dura hagamos la obra del señor motivo a las personas que pueden cada hermano cada hermana cada hombre de Dios a congregarse a buscar del señor y los que por razones ajenas a su voluntad no lo pueden hacer le bendigo también les envío desde aquí muchas bendiciones un abrazo fraternal en Cristo y adelante porque recuerden pueblo de Dios Cristo viene pronto. Estamos en los últimos tiempos. Vivimos en la última hora. Somos la última generación. Y estamos esperando el sonar de la trompeta. Pueblo de Dios en cualquier momento. El Señor levanta a su pueblo y el Señor viene por un pueblo santo. Dice la palabra en Efesios que Él vendrá por una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha. Así que hay que estar en paz con Dios, hay que pedirle perdón a Dios todos los días y decirle, Señor, que tu sangre preciosa me lave y me limpie de todo pecado. Porque recuerden, el Evangelio de Jesucristo es traído del cielo. El Evangelio es eterno. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es una religión. El Evangelio no es eh, una ideología o un concepto de los hombres. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación, el mensaje de Dios para el hombre, para que conozcamos a Dios y tengamos una relación con Dios, y Dios es real, Dios es una persona, Dios no es de yeso, Dios no es de metal, Dios no es de oro, Dios no es de madera, él no es de piedra, tampoco de cemento, él es un ser vivo, que siente, que entiende, que conoce, que no hay que cargarlo, que no hay que llevarlo colgado al cuello, con un con con algo que no hay que llevarlo en el bolsillo, no, él es real, él es vivo, él camina con nosotros, él está en nosotros, así que amémosle, él es el verdadero Dios de la Biblia, los demás, dioses son falsos, son mentira, el verdadero es de la Biblia, es el que vale la pena honrar y adorar y a quien vale la pena temer y obedecer y hacer su maravillosa voluntad. Pueblo de Dios, adelante, Quiero dejarles la dirección de nuestro lugar en donde Dios nos permite realizar su obra presencialmente, pie de cuesta, en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Estamos allí haciendo la obra de Dios. Allí nos reunimos el día martes con un culto de oración a las siete de la noche. El día jueves, de igual manera, a siete de la noche, un culto de enseñanza de la palabra. Y los domingos, a las nueve treinta de la mañana, un culto maravilloso para toda la familia a las cinco de la tarde nuevamente tenemos culto los domingos en el horario que usted se le facilite y desee visitarnos será un honor recibirles y para mí una honra si nos permite pastorearles guiándoles en este camino ayudándoles para que lleguemos al cielo el ministerio que Dios nos ha puesto es este trabajar para el reino de los cielos preparando la iglesia para el encuentro con nuestro amado señor y salvador Jesucristo así que la invitación abierta para ustedes pero también recuerden que la invitación está abierta para que nos sigan sintonizando todos los días, de lunes a viernes, en este horario de las cuatro de la tarde, por estas emisoras Radio Melodía, con este programa Una Voz de Esperanza. También tenemos nuestra página Cristo viene sen estamos transmitiendo los domingos, transmitimos nuestros cultos en vivo, pero durante la semana también transmitimos contenido cristiano cuyo objetivo es alimentar su fe, fortalecer su relación con Dios, y que así sigamos trabajando para Dios, sigamos en este camino maravilloso hasta llegar a la meta, hasta que Cristo venga, o hasta que nos llame a su presencia. Pero qué bueno, como dice la palabra ya en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, bienaventurados aquellos siervos, los cuales cuando su Señor regrese, los halla haciendo así. ¿A qué se refiere cuando dice que los halla haciendo así?, que los halle velando, que los halle despiertos, que los halle trabajando, que nos halle haciendo su obra, predicando su palabra, viviendo para él, amándole a él y, en fin, obedeciendo sus preceptos. Entonces, tendremos el gran privilegio de partir a la eternidad con él, que será lo más grande, lo más maravilloso, pero en tanto que estamos aquí, hagamos la obra del Señor. Así vamos a entrar en esta tarde en un estudio de la palabra. Quiero compartir con ustedes un tema que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero ser de bendición. Pero antes quiero saludar a las personas que se conectan a través de Facebook. Qué bendición. Danielita Dios la bendiga. Daniela Castillo, qué gusto y gracias por su saludo. Qué bendición tener en línea. La hermana Hilda María Herrera, gracias por su saludo. Bendiciones. Y bendiciones a todos, que la gracia de Dios esté con todos. Es para mí una bendición y un gozo grande estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, haciendo la obra del Señor, transmitiendo las buenas nuevas de salvación. Y en esta tarde quiero hablar un tema que he titulado el llamamiento celestial. Y para esto, quien desea acompañarme en su Biblia o retenga esta cita bíblica, y tal vez usted la pueda leer nuevamente y espero bendiga su vida Está en la carta a los hebreos El capítulo número 3, verso 1 dice Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús Este versículo precioso de la palabra está dirigido a un, a una audiencia muy selecta, a una audiencia, a una audiencia, perdón, muy especial, dice hermanos santos, hermanos de la fe, hermanos en Cristo, pero bueno, ese es el enfoque que podemos ver inicialmente en el versículo, pero hablando del tema, el llamamiento celestial, quiero enfocar este tema en el llamamiento que Dios le hace al hombre, este llamamiento enfoca el tema de cómo Dios se pronuncia desde el cielo, queriendo comunicarse con el hombre. El punto, mis amados, es que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén. Y creo que todos, sin lugar a dudas, conocemos la historia, conocemos lo que sucedió. Y cómo, después de que Dios quiso lo mejor para el hombre, y me refiero a Adán y Eva cuando los puso en el huerto y quiso bendecirlos, y quiso que vivieran felices por siempre, fueron engañados, y en ese engaño, Satanás incurrió allí con mentiras, con un mensaje distorsionado, cambiado, torcido, y logró engañarles, y el resultado fue que pecaron, y el resultado del pecado es la muerte, pero en este en este punto, el resultado del pecado fue que se rompió la comunión con Dios, se rompió eh, esa línea que había tan, tan cercana de poder hablar como habla cualquiera su compañero Adán se dio cuenta y Adán huyó y se escondió de la presencia de Dios y fue Dios quien desde ese momento también quiso intervenir para querer comunicarse con el hombre para querer pronunciarse y desde la fecha Dios lo ha venido haciendo Dios ha querido siempre y quiere comunicarse con el ser humano porque, amados, recordemos que todo lo que existe, todo lo que nuestros ojos ven, y aún lo que no, es creación de Dios. Todo el universo es creación de Dios. Pero el ser humano es una obra maestra de las manos de Dios. Porque si bien encontramos en la palabra que las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios que el cielo tuviese dos lumbreras, el sol para que alumbrase de día y la luna para que alumbrase de noche, y así fueron creadas de la misma forma las estrellas. Luego en la tierra Dios dio su palabra y la tierra produjo y hubieron árboles y estos produjeron fruto, etcétera. Y así Dios continuó la creación, luego los animales y todo lo que existe. Pero cuando Dios fue a formar al hombre, fue muy diferente. No fue simplemente su palabra. Dios se tomó el tiempo de hacer al hombre con sus propias manos, dándole forma. Pero lo maravilloso de esto es que dice que Dios lo hizo conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza. Entonces, el ser humano viene siendo la representación de Dios en la creación. Pero el pecado desfiguró y dañó esa imagen. Por eso vemos un mundo desbocado, desenfrenado, agitado, envuelto en toda clase de pecado, de maldad, y ahí no podemos ver de esa manera la imagen de Dios. Dios queriendo restaurar esa imagen, entonces Dios hace un llamado, entonces Dios se pronuncia. Mire cómo es de grande el amor de Dios y es lo que quiero que podamos recibir y, y podamos ser edificados a través de su preciosa palabra. Somos nosotros quienes fallamos, somos nosotros quienes ¿Cometimos la falta? Dice el profeta Isaías en su libro, capítulo 53, por el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es una gran realidad que yo creo que hace que el corazón de Dios sienta dolor. Repito este versículo, todos nosotros, dice el profeta Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y esa es la realidad del ser humano alejarse de Dios, apartarse de Dios ignorar a Dios no tenerlo en cuenta sin embargo el que comete la falta el que comete el error debería ser quien se acercara a querer remediar las cosas, pero no pasa así con Dios, el ser humano sigue alejado de Dios y es Dios quien por su misericordia se pronuncia y viene a llamar al hombre a llamarle con una voz tierna y con una voz dulce con una voz amorosa y diciéndole, ven, yo quiero que hablemos, yo quiero que, que hagamos las paces, yo quiero que tengamos comunión nuevamente. El hombre es quien falla y es Dios quien interviene para solucionarlo. Yo veo en esto el amor de Dios muy, muy extremadamente grande. Eso aplica en nuestra vida. Si aplicáramos solo esa parte, tendríamos un mundo mejor. Viviríamos más en tranquilidad y en paz, en gozo, en alegría, etcétera. Si cuando uno ofende o cuando uno es ofendido, va a hacer las paces. Qué hermoso y qué maravilloso cuando se logra tener un corazón así, un corazón noble, un corazón sencillo, un corazón humilde. Que no le cuesta bajar la cabeza y decir, perdóname, me equivoqué, perdóname, fallé. Ese corazón es admirado, ese corazón vale oro en las manos de Dios. Porque es que ese corazón es el resultado de Dios en el ser humano ese es el corazón de dios y dios se manifiesta y hablando de el llamamiento celestial tal vez hoy no alcance a desarrollar todo el tema pero quiero tratar de hablar en orden para que la palabra edifique más nuestra vida lo primero que dios hace es llamar al hombre para hacerle notar su condición si bien es cierto en el libro del génesis encontramos cuando adán pecó obviamente junto con eva su esposa pero ellos fueron y se escondieron. El capítulo 3 del Génesis, verso 9, dice la palabra y se escuchó la voz de Jehová Dios en el huerto que decía ¿Dónde estás tú? Dios quiso que el hombre se mirara por sí mismo, que se diera cuenta. Bueno, pequé, fallé, desobedecí, violé el mandato divino. ¿Qué voy a hacer? Dios no vino para... Apuntarle con el dedo amenazador y condenarle, no, simplemente una voz dulce y amorosa. Adán, ¿dónde estás tú? Considera tu condición. Cuando Dios le habla de esa manera y esa voz amorosa y dulce de parte del cielo, Adán es conmovido y le dice, Dios, tuve miedo y me escondí. Me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. Me di cuenta de mi condición, me di cuenta de lo que soy. Dios le dijo, ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? No digas que pecaste. Dios sabía que Adán había pecado, pero le dio, le dio la opción de que pidiera perdón. Esa es la bondad de Dios. Dios llama para que tengamos oídos y atendamos y vengamos a cuentas con él. Pero nos da la opción del perdón, nos da la opción de su bondad, de su misericordia. Allí hubo un diálogo entre Dios y Adán. Y Dios le dijo, sí, desobedeciste, pecaste, cometiste el pecado del cual le dije que no, tomaste la fruta prohibida. Pero el hombre tiene una tendencia y es querer tapar las fallas, tapar las cosas a su manera. Dice que él se hizo una, unos delantales, unas ropas de hojas de higuera. Esa es la justicia propia, esa es la justicia humana, querer presentar una excusa. Dios en cambio sacrificó un animal y deshizo delantales de pieles de animales. Allí hubo el primer sacrificio en propiciación por el pecado. Allí Dios estaba pronunciando, desde ya anunciando que habría a futuro una ofrenda que quitaría el pecado del hombre. Mire, Dios nos hace ver nuestra condición, Dios nos hace ver que necesitamos de él. Dios nos hace ver que estamos en pecado, pero no para condenarnos, sino para darnos la opción del segundo paso o el segundo llamado. El segundo llamado es al arrepentimiento. Ese llamado está por toda la Biblia, pero para dejar un tema un poco ordenado, el capítulo 1 del profeta Isaías, por el versículo 18 dice la palabra, venid pues, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está haciendo Dios con este segundo llamado? Número uno, ya vimos. Hacer notar que el hombre está en pecado y que vea su condición. Número dos, decirle, le doy la opción de que te arrepientas. Le doy la opción de que pidas perdón. Mire, no hay cosa mejor que poder postrarnos delante de Dios y decirle, Dios, perdónanos. Querido hermano, querido amigo que me escucha, tal vez esta palabra llegue a tu corazón. Sin lugar a dudas, todos pecamos. Sin lugar a dudas, todos fallamos. Todos fallamos. ¿Por qué no atender la voz de Dios y acercarnos hoy por la fe y decirle, Señor, ese soy yo? Reconozco mi condición. Reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado. Pero hoy vengo arrepentido, ya que tú me das la opción y me dices que vengamos a cuentas, porque es que esa palabra es para usted, esa palabra es para todos. Isaías 1.18, recuérdalo. venir pues, dice Jehová, es el cielo el que se pronuncia, el Dios quien habla y dice estemos a cuentas y nos puntualiza el pecado por grande por grave que sea el pecado yo lo puedo perdonar dice el señor las cuentas con Dios son maravillosas mire todos los que me oyen les dejo esto en su corazón el día que una persona nace un niño una niña etcétera ese bebé nace y desde el primer día en adelante comienza a contar como un libro sus páginas en blanco sus páginas limpias y es esa personita quien tiene la opción de llenar esas páginas, ya que la vida se convierte como en un libro. Y cada día, en todo lo que hagamos, estamos llenando esa página. Pero resulta que por causa del pecado, hay muchos manchones, hay muchos borrones, hay muchas cosas que afean ese libro. Ahora hay que arreglarlo. ¿Cómo es las cuentas con Dios? Un dicho muy conocido. Las cuentas con Dios son borrón y cuenta nueva. Dios hace a un lado todas esas páginas antiguas que quizás están manchadas que tienen tantos borrones y quiere entregarnos una página nueva, una página limpia para que desde ese momento en adelante comience un nuevo libro, una nueva página, un nuevo capítulo y un día podamos presentarnos con nuestra frente en alto, perdón, delante del Señor. Hoy es ese momento. Si usted le ha fallado al Señor, antes de terminar le invito para que haga esta oración de fe, acepte a Cristo o reconcíliate con Dios. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, le doy infinita gracias porque tú eres el dador de la vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, reconozco que te he fallado, le pido perdón. Te suplico que me lave y me limpie con tu sangre preciosa, amado Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le pido, por favor, que anote mi nombre en el libro de la vida y que me selle con tu Espíritu Santo Amén quien oró conmigo de esta forma y lo con fe ha sido perdonado se ha reconciliado con Dios Ha nacido de nuevo en el Señor y empieza a llenar ese nuevo capítulo con páginas limpias ayudado por la obra gloriosa del Espíritu Santo que Dios les bendiga a todos les amo en el Señor deseo esta palabra haya podido bendecir su vida y de esta forma les deseo una feliz tarde para todos
0: en esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Maranata Presentó su programa Una Voz de Esperanza Nos esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo sé Y mi alma ya se desespera por volar